0: Bienvenidos al podcast de Padres en la
1: Nube. Hola, Madres y Padres en la Nube. Bienvenidos al episodio número 36 de nuestro podcast. Hoy os hablaremos sobre la forma de decir no a tu hijo. Imagina que es la cuarta vez esta semana que te planteas decir no a tu hijo, pero inexplicablemente acabas aceptando todas sus demandas. ¿Te suena de algo? En este capítulo te proponemos una guía para decir no a tu hijo sin deteriorar vuestra relación. Conoce las estrategias que puedes utilizar para negarte sin culpabilidad educando y reforzando a tu hijo adolescente.
0: Padres en la nube. La adolescencia fácil.
1: En primer lugar, vamos a ver el mapa del no. ¿Cómo conseguir decir no a tu hijo? ¿Qué pasos tienes que seguir? Ser padre de un adolescente hace que te plantees muy en serio tu capacidad para decir no y para negociar las cosas. Tu hijo se hace mayor y cada vez tendrá más capacidad para cuestionar las reglas y decidir en base a su criterio. De este modo te pondrá contra las cuerdas en más de una ocasión. Y será en estos momentos cuando te has que mostrar la mejor versión de ti mismo. Mantener la karma y ser reflexivo serán tus mejores armas. Por ello es importante que analices la cuestión con despacio, con calma, antes de actuar. Puedes considerar una discusión con tu hijo como una negociación. La, adolesc la adolescencia es la etapa de las peticiones desmedidas y la experimentación, tenlo en cuenta. Tómalo con calma y respira hondo. Lo mejor para empezar es entender el proceso. En cualquier negociación se pueden establecer una serie de fases que se repiten constantemente. Y en este artículo vamos a distinguir cinco fases en el proceso de decir no a tu hijo que te ayudarán a ver las cosas más organizadas.
0: Recursos prácticos para padres en apuros.
1: Fase 1. Estabilidad. La llamamos el estanque de nenúfares. Esta fase dibuja tu vida tal y como la ves ahora. Toda familia tiene unas normas y unas reglas. Probablemente a tu hijo no se le ocurrirá pedir ciertas cosas porque sabe que no se le concederán. Con el tiempo y la convivencia se crea una cultura familiar que va evolucionando y que se mantiene relativamente estable en el tiempo. Quedan claros ciertos límites que no se pueden traspasar. Ten en cuenta que estas normas las estableces tú. O tu pareja y tú, los adultos que estáis en la familia. Muchas veces puedes evitar tener que decir no a peticiones comprometidas si has dejado claro desde el principio lo que se puede esperar. Por ejemplo, imagina que una norma básica de tu familia es que no se puede comer en las habitaciones. Tu hijo no preguntará si puede hacerlo porque sabe que está prohibido. Si te lo planteara te pondría en un compromiso. Estarías en desventaja, sobre todo, si no habías pensado antes sobre ello y tu hijo esperase una respuesta rápida por tu parte.
0: Visita nuestra web Padresenlanube.com
1: La segunda fase es la de solicitud y valoración. La llamamos lanzando una piedra contra el agua. Recuerda que la primera fase es la de estabilidad, y en esta segunda, de repente tu hijo rompe la estabilidad con una petición que se sale de la norma. Imagínate que con 13 años tu hijo te pide que le compres una motocicleta. Es muy probable que la valoración inmediata por tu parte sea negativa. Se lo harás saber de forma directa y descartarás su solicitud inmediatamente. Ni siquiera entrarás a razonar la cuestión porque sabes que legalmente es imposible y no puedes discutir las leyes. Sin embargo, si tu hijo tuviera 16 años, la cosa cambiaría. Pasaríamos a la fase de análisis, porque la petición tiene cierto sentido y tendrías que valorarla con detalle. Con 16 años tu hijo ya podría conducir una motocicleta. En esta fase de valoración, tu hijo es el protagonista es quien da el primer paso y rompe la situación de equilibrio, no lo tomes como algo personal ni lo lleves al terreno emocional ten en cuenta que la adolescencia es la etapa de la experimentación y la búsqueda de límites tu hijo está programado para poner patas arriba tu realidad para examinarla de cerca ármate de paciencia y ten en cuenta sus necesidades e inexperiencia en esta segunda fase es una oportunidad magnífica y tienes que tenerlo en cuenta para descartar peticiones irracionales como en el ejemplo de la motocicleta descartarás este tipo de peticiones casi automáticamente, sin pensarlo mucho. Ten en cuenta que a partir de aquí empiezan las dudas, así que si vas a seguir adelante y consideras la petición, prepárate. Cada vez será más difícil decir no a tu hijo.
0: Padres en la nube. Estrategias educativas para tu familia.
1: La tercera fase es la de racionalización, y la llamamos calmando las olas. Cuando llegas a esta fase es porque inconscientemente has aceptado a trámite la solicitud de tu hijo. Comienzas a considerar los pros y los contras de una posible concesión. Empiezan a colarse en tu cabeza diferentes argumentos que van inclinando la balanza hacia uno u otro lado. Probablemente en el ejemplo de la motocicleta valores aspectos como la seguridad vial, la responsabilidad de tu hijo, la utilidad práctica del transporte para la vida cotidiana, etc. Esta es la fase en la que entran en juego otros actores que pueden ayudar a decidir. Tu pareja, profesores, amigos, todos ellos pueden ser de gran ayuda en ocasiones puesto que aportan puntos de vistas complementarios. También tu hijo puede completar la argumentación, pero ten en cuenta que todos los motivos que te presente serán a su favor. Es el momento en el que le debes encarar con las posibles consecuencias negativas de su petición. Es muy probable que solo considere una visión parcial de la realidad la que le favorece claramente. Si en esta etapa encuentras argumentos claros en contra, no dudes en decir no a tu hijo y hazlo rápido. Piensa que a medida que pasa el tiempo su confianza crece y tu capacidad para negarte disminuye.
0: La escuela de padres digital.
1: La cuarta fase es la de negociación. Y es la fase que llamamos la clave del éxito en el caso de que hayas pasado por la tercera fase de racionalización con dudas, puedes optar por negociar. Si los argumentos no te han servido para negarte y aún no lo tienes claro, lo ideal es buscar algo a tu favor. Piensa que una petición de tu hijo te pone en una posición ventajosa. En educación la clave es ganar terreno y utilizarlo a tu favor. La forma más inteligente de gestionar este tipo de situaciones es negociando. Un proceso de negociación busca obtener algo a cambio de que repercuta positivamente en la familia y en la maduración de tu hijo? Siempre que tengas una petición encima de la mesa, puedes utilizar esta estrategia. Y ten en cuenta que a veces es más inteligente y práctico plantear un quizás que negarte a una solicitud. Para atravesar una negociación previamente, deberías completar tres sencillos pasos. En primer lugar, haz una lista con las cosas que te gustaría conseguir de tu hijo. Por ejemplo, mejorar su comportamiento en algún aspecto concreto, organizar su habitación, hacer más deporte, etc. Tu hijo te ha dejado clara su carta a los Reyes Magos. Prepara la tuya y esto te ayudará a aclarar tus ideas. En segundo lugar, entre todas estas cosas que te gustaría conseguir de tu hijo, selecciona aquellas que puedan equipararse en esfuerzo a la petición que él ha hecho. Escoge entre ellas la más prioritaria y adaptada a la situación. Y no olvides que deberías considerar las habilidades actuales de tu hijo. No plantees imposibles. Y en tercer y último lugar, el paso previo para la negociación es plantear un trato a corto, medio o largo plazo. En este caso sí que consideramos más el corto y medio plazo con tu hijo. En el que para la obtención de su deseo tenga que dar lo que tú quieres a cambio. Lo puedes formalizar en forma de contrato de conducta por escrito con un acuerdo mutuo entre los dos. Si te atascas en este proceso, intenta hablar con otras personas que tengan relación con el proceso educativo de tu hijo. Tu pareja o los profesores te podrán ayudar a encontrar la clave. Tener en cuenta no solamente el resultado, sino también considerar el proceso. Imagínate que de nada serviría lograr un resultado positivo para ti si tu hijo pierde las ganas de volver a pactar nunca más contigo porque se ha sentido engañado.
0: Padres en la nube. La adolescencia fácil.
1: Y una última fase, que no se da en todas las situaciones y que a veces es un poco crítica, es la de latencia, y la llamamos mirando al infinito. Esta fase es una forma de hibernar la respuesta. No te comprometes negándote ni concediendo la solicitud de tu hijo. Básicamente consiste en dejar pasar el tiempo sin dar una respuesta. En ocasiones ocurre por falta de opciones o por indecisión. Puede ser útil en ciertos casos y es una postura cómoda para ti que no te obliga a comprometerte. Sin embargo, a menudo, a menudo es contraproducente, porque tu hijo puede pensar que no tienes un criterio claro. Tu falta de decisión llega en ocasiones a minar la confianza que tu hijo tiene en ti. Un adolescente necesita adultos seguros de sí mismos, que le ayuden a comprender el mundo. En general es mejor decir no a tu hijo que mantenerle esperando hasta la eternidad con la esperanza de que olvides su petición. Porque él no lo hará, no lo olvidará y además recordará el proceso. Además tienes que tener en cuenta que el tiempo adolescente discurre a otra velocidad. Para ti una semana pasa a la velocidad del rayo, pero en la vida de tu hijo el tiempo es mucho más lento. Contará cada segundo hasta obtener una respuesta. Esta fase de latencia puede tener sentido si quieres que se enfríe la parte emocional y permitirte decir no a tu hijo de una forma más calmada. Pero en ocasiones puede tener un efecto rebote y hacer que tu hijo se vuelva más ansioso. Así que manéjala con cautela.